0: Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode d'Alliup 360. Vous écoutez le 91.9 Sports et c'est votre rendez-vous basketball de la semaine ici à l'antenne radio sportive de Montréal. Je m'appelle William Thériault, c'est moi qui est l'animateur de cette émission. J'ai le privilège chaque semaine de discuter avec différents collaborateurs de l'actualité du basketball, de conduire certaines entrevues. On a un combo de tout ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je vous fais le portrait de l'émission. On a deux blocs avec Charles Dubébret aujourd'hui, qui est notre collaborateur hebdomadaire, celui qui revient à chaque semaine. Ça nous arrive de temps à autre d'avoir deux blocs avec lui. Aujourd'hui, on a cette chance. Ça va être deux blocs actualité NBA. Je vous fais un bref portrait euh, de ce qui va être question dans ces segments. D'abord, le nouveau contrat de James Harden, on a les détails. Donovan Mitchell, le Jazz, demande un prix exubérant pour l'échanger. Et euh, on va discuter de ce que Anthony Davis pourrait faire durant la prochaine saison. Il y a certains analystes de basket qui pensent qu'il pourrait être MVP. Je vous dis ça comme ça. Deuxième bloc, ensuite, discuter des agents libres qui sont toujours disponibles. Il y a plusieurs anciens All-Stars qui sont toujours sur le marché. Et ça va nous amener à une discussion sur l'augmentation des salaires dans les dernières années, toujours avec Charles Dubébré. Et en fin d'émission, je vous invite vraiment à rester parce qu'on a un entretien exclusif avec Mambi Diawara. C'est un Montréalais de 28 ans. Il vient de signer cette semaine avec l'Alliance de Montréal, tout nouveau joueur de la formation. Euh, J'ai entendu des bons commentaires de lui lors du match. Nathan Caillot et Hans Laroche m'ont parlé de lui en bien. J'ai hâte de lui parler. Charles Dubébray est au bout du Zoom cette fois dans la, dans la région de Québec. Donc, il continue son exploration de, de l'Amérique du Nord avec nous. Charles, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va bien aussi. Donc, on a une foule de sujets à discuter. Je suis content qu'on ait un petit peu plus de temps. Ça va nous permettre de, de se poser puis d'y aller en profondeur. Donc, James Arden, commençons avec lui. On savait déjà qu'il accepterait une restructuration de contrat, mais voilà qu'on connaît les détails, c'est deux ans, 68,6 millions, ça équivaut à 34,3 par année. 14 millions de moins que ce qu'il aurait euh, empoché en acceptant son option de joueur avec les 76ers de Philadelphie. Cet argent-là pourrait servir à, à, à signer euh, des joueurs qui euh, pourraient aider Philly à remporter un championnat. Et là, je veux t'entendre là-dessus, Charles, parce que est-ce que vraiment 14 millions, c'est ça qui peut faire la différence? Est-ce que parce qu'on sait que les Sixers ont besoin de faire un pas de plus vers le championnat? Ils ont Harden, ils ont Maxi, ils ont Embiid, ils ont besoin d'une coche de plus. Est-ce que c'est cet argent-là qui peut leur permettre d'y arriver? Ça
1: leur donne un gros coup de main, ça, c'est sûr, parce que les 14 millions, ils ont déjà été investis dans le contrat de PJ Tucker puis le contrat de, de Dan Will House. Il euh, faut se rappeler que ces deux gars-là étaient des coéquipiers de Harden à Houston dans la version euh, très, très prolifique de cette équipe-là, qui, qui s'est rendue euh, loin en séries éliminatoires dans le cas de Tucker euh, en 2018. On peut même dire qu'il était peut-être à, à, à un ischio au jambier euh, en santé de Chris mm. Paul, près de gagner un championnat cette année-là, parce que ça a été l'équipe la plus dominante en 2018, et l'équipe menait quand même 3 à 2 contre les, euh, contre les Warriors en, en finale de conférence avant la, la blessure de Chris Paul. Donc, euh, de, de réunir ces joueurs-là, euh, je pense que les Sixers, c'est une équipe qui, qui reçoit un peu trop de... De, de critiques négatives euh, globalement, puis dans certains cas avec raison, puisque l'année précédente, tu avais le, la saga Ben Simmons, euh, dans la saison euh, qui vient de se dérouler, ben, tu as eu l'effondrement le, dans la série contre le Heat de Miami euh, avec un James Harden qui en est lui-même responsable, parce que James Harden a eu cette tendance-là dans sa carrière, euh, encore une fois, lui aussi, je pense que c'est un joueur des fois qui reçoit un peu trop de critiques négatives quand on mm -hmm. veut se faire la voix diable. James Harden, c'est probablement une des dix plus grande force offensive de l'histoire de la NBA. quand il aura terminé sa carrière à moins de grosses blessures, il va certainement être un des dix meilleurs marqueurs de l'histoire. Il est déjà très haut dans ce classement-là. Je pense qu'il est 30e ouais. ou quelque chose comme ça. Euh, donc, Harden, il ne faut pas le, le, le dénigrer. C'est un gars qui a fini sur le podium du MVP, je pense, six fois dans les années 2010. Euh, donc, quand même une très grande carrière, mais aussi une incapacité à relever son niveau de jeu quand c'est le plus important il y a eu beaucoup de matchs euh, où on l'a vu euh, s'effondrer je pense à la série contre les Spurs en 2017 euh, lorsque Tony Parker et Kawhi Leonard étaient blessés là, je pense qu'il avait fini le match 2 en 14 dans le match numéro 6 puis il a confirmé ça cette année contre le Heat de Miami donc on parle souvent des Sixers comme une équipe ouais mais bon James Harden etc etc mais Joel Embiid est tellement bon euh, particulièrement depuis deux ans, où il termine, tu vois, deux fois de suite deuxième au titre ouais. de MVP, Il aurait potentiellement pu le gagner aussi. Euh, il est dans le, le pic de sa carrière, puis on y va, excuse-moi l'expression, on y va all-in euh, à Philadelphie avec Daryl Morey, euh, et avec raison, parce que c'est c'est rare que tu aies un joueur de la trempe de Joel Embiid dans ton équipe. Pense par exemple aux Bucks là, qui viennent de gagner avec Antetokounmpo. La dernière fois que les Bucks avaient eu un joueur comme Antetokounmpo, c'était euh, presque 50 ans auparavant avec Kareem Abdul-Jabbar, Donc, Joel Embiid, la prochaine fois que tu vas en avoir un, comme lui, à Philadelphie, bon, si es chanceux, c'est peut-être dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, mais ça se peut que ce soit dans 30 ans aussi. Donc ouais considère que tu as la chance de gagner avec une force comme lui qui peut marquer 30 points par match en étant l'un des meilleurs défenseurs de la NBA de l'autre côté du terrain. James Harden, son temps d'être un joueur top 5, top 8 de, de la NBA est révolu, ça oui, mais ça peut quand même être potentiellement un joueur qui se retrouve peut-être sur la, la troisième équipe à la NBA l'année prochaine, euh, qui fait le match des étoiles, tu sais, qui est encore un joueur qui est Peut-être le 15e, peut-être le 18e, 22e meilleur joueur de la NBA. Et ça, ça te crée un combo où tu te dis, ben, on a besoin de pièces autour de nous. Et Harden, le sacrifice financier qu'il vient de faire, qui est intéressant pour les sexeurs, c'est de dire, regarde, moi, bon, au lieu de juste maximiser combien d'argent je vais gagner. Je vous fais un petit cadeau là-dessus, euh, de manière à ce qu'on ait plus de joueurs complémentaires. Moi, je pense que la, en guillemets, la chance des Sixers, c'est d'avoir une jeune vedette montante aussi comme Tyrese Maxey, euh, qui a un énorme potentiel, qui est un joueur qui a démontré de très belles choses l'an dernier. Potentiellement un joueur qui fera un match des étoiles un jour. Donc, oui. la montée en force de Maxey, d'avoir deux forces créatrices de périmètre, Maxey Harden, avec ta superstar dans le milieu, Embiid, ben ça veut dire que tu as besoin de quoi autour de ça? Des joueurs qui peuvent lancer à trois points, défendre et complémenter ça. On a tendance à oublier qu'on a Tobias Harris aussi dans cette équipe-là, qui gagne trop, trop d'argent, oui, mais c'est quand même un bon joueur de basket, Tobias Harris, et tu rajoutes à ça PJ Tucker Daniel House avec les 14 millions du contrat de Harton. Et l'échange qui est passé un peu sous silence, D'Anthony Melton contre Danny Green qui allait ne pas jouer parce qu'il s'est brisé les ligaments croisés du genou. D'Anthony Melton, c'est un très bon joueur de basket, 24 ans, qui peut être une surprise euh, avec les Sixers. Donc, J'aime beaucoup comment cette équipe-là est construite. Encore une fois, ça n'enlève pas les points d'interrogation autour de Harden, mais cette équipe-là, elle s'est beaucoup améliorée cet été. Euh, Harden, sur les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut, ça démontrer beaucoup de motivation sur son entraînement pour revenir de sa blessure à l'ISQ au janvier qui semble ouais. l'affecter depuis un peu plus d'un an. Donc, en fonction du niveau que Harden va nous démontrer l'année prochaine, cette équipe-là, pour moi, elle a fait un pas en avant dans l'Est. Puis quand je dis un pas en avant c'est que malgré toutes les critiques, c'était quand même une des quatre meilleures depuis deux ans. Euh, donc, est-ce qu'on est prêt à faire le pas vers la finale de conférence? Moi, je vois Miami, justement, ayant perdu P.J. Tucker avec le vieillissement de Larry et de, de Butler, peut-être faire un pas en arrière la saison okay. prochaine. Euh, et encore une fois, ça, ça peut dépendre de la situation d'Onovan Mitchell dont on va parler, de, de Kevin Durant, est-ce que ces gars-là restent là ou pas? Mais donc pour l'instant... Les box vont être à surveiller avec Yannis, mais je ne suis pas loin de penser... Les Celtics, forcément, là, je ne veux pas les oublier, qui eux aussi ont progressé. Mais je pense que peut-être l'autre équipe à mettre dans ce trio-là, c'est potentiellement les Sixers. Euh, si Harden, justement, retrouve un niveau comme si pas de top 8, mais de peut-être joueur top 20 dans la NBA, Et je pense que ça va être intéressant de suivre ça.
0: Bien, mine de rien, et là, je vais, je vais conclure là-dessus, mine de rien, Harden, et là, on dit qu'il y a eu une mauvaise saison pour ses critères. Il était à 22 points, 8 rebonds, 10 passes. Ça, Exactement. pour n'importe qui dans l'NBA, c'est une excellente saison. C'est juste qu'on le voyait on le voyait marqué euh, 36, 36 par match et seulement 3 ans. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on s'est dit, mon Dieu, il a droppé de 14 points. Oui, mais James Harden, qui, qui perd 14 points dans sa moyenne, il est quand même mm -hmm. à 22. Je vous laisse sur une citation de Harden avant de passer au premier, au prochain sujet. Il dit, euh, j'ai dit à Daryl Morey, le, le directeur général des Sixers, d'améliorer l'effectif, de signer ceux dont nous avons besoin, puis là tu les as mentionnés, Charles, et de, de, et de me donner peu importe ce qui reste. C'est à ce point-là que je veux gagner. Je veux rivaliser pour un championnat. C'est tout ce qui m'importe à ce stade-ci. Il va avoir 33 ans bientôt. Harden, il n'a qu'un objectif en tête. Il a déjà été décoré individuellement. Il veut gagner.
2: Grand cœur,
1: hein, il, il, il sacrifie 14 millions oui. parce qu'il a déjà gagné 272 dans sa carrière. <rire> il va en faire quoi, 68, je pense, sur le nouveau contrat. Fait que mm -hmm. Ça veut dire que bon... Il sacrifie ouais. 14 millions, mais dans deux ans, il va être rendu à quoi si mes mathématiques sont bons, le 340 millions de, de dollars gagnés, ne serait-ce que ça juste en salaire, sans parler de ce qu'il qu a gagné avec Adidas dans sa vie. Donc, euh, quand tu n'es pas loin d'avoir gagné 500 millions dans ta vie, je pense que tu peux peut-être en sacrifier 14 pour essayer de te rendre un peu plus loin. C'est ça. Hein, ça. ça.
0: Ça a bien du sens, et cette citation, je pense, euh, euh, en témoigne. Donovan Mitchell, maintenant… Selon euh, l'informateur basketball Mark Stein, cette semaine, sorti une nouvelle comme quoi le Jazz demanderait la lune et même plus aux Knicks pour Donovan Mitchell. On parle de 7 à 8 choix de première ronde. On s'appelle que dans euh, la transaction de Rudy Gobert aux Timberwolves, le Jazz en avait obtenu 4 plus 4 joueurs, donc 8 éléments. Et là, les huit éléments, ils aimeraient tous que ce soit des choix de premier tour. De, de premier tour, oui. Charles, euh, corrige-moi si je me trompe, mais ça me semble excessif comme demande.
1: Toutes les demandes en ce moment sont excessives euh, pour deux raisons. De un, parce que ben, quand tu es dans une position de négociation comme, comme les Nets en ce moment avec Kevin Durant ou, ou, ou le Jazz avec des gars comme Gobert Mitchell, c'est quand les gars sont sous contrat pour longtemps. Euh, Mitchell est sous contrat jusqu'en 2026. La dernière saison, c'est une option de joueur, donc on va dire 2025, mais tu l'as pour quand même trois saisons. Euh, c'est un joueur aussi qui est dans la fleur de l'âge, hein, qui, va, qui va avoir ses plus belles saisons euh, il y a seulement 25 ans, on va avoir 26 au mois de septembre. Donc, tu peux anticiper que les Quatre, cinq prochaines saisons de Donovan Mitchell vont être extrêmement productives. Puis les, si le Jazz le laisse aller, ce qui est fort possible parce qu'on semble avoir entamé une reconstruction, puis ça serait un peu bizarre d'échanger de, 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 Gobert sans échanger Mitchell. Tu sais, C'est ouais. presque tu recommences à zéro ou bon. Mais je pense que le jazz peut être confortable avec l'idée que Donovan Mitchell, vu que tu l'as sur contrat pour trois ans, euh, tu n'es pas obligé de l'échanger tout de suite. Il n'y a rien qui te met euh, le couteau sur la gorge en ce moment, le 23 juillet, puis il oh, faut faire l'échange dans les trois prochains jours. Euh, S'ils le font, c'est parce qu'ils ont l'offre qu'ils voulaient, c'est qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui leur donne ce qui, le, leur prix, mais en réalité, c'est comme si tu vends ta maison et que tu n'as pas besoin de la vendre tout de suite, tu peux mettre le prix très, très haut il euh, n'y a rien qui te force à la, à la laisser aller pour moins que ça. Donc, tu mets mm -hmm. le prix hyper haut. Mitchell, dans l'absolu, a peut-être une valeur marchande plus grande que celle de Gobert parce qu'il est meilleur offensivement puis parce qu'il est plus jeune. Donc, si tu dis que tu as réussi à aller chercher huit morceaux ou neuf morceaux dans l'échange de Rudy Gobert, ben, tu veux la même chose pour Mitchell puis Utah, en ce moment, ils ne veulent pas des joueurs. Parce que je pense que tant, tant qu'à échanger Mitchell autant aller chercher un euh, million de choix au repêchage et être le plus mauvais possible l'année prochaine dans l'espoir d'aller chercher euh, Victor Wenbanyama ou Scoot Henderson en repêchage. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui se positionnent pour être le plus faible possible. Donc, tu ne veux pas des joueurs en retour, tu veux des choix au repêchage. Alors, en général, dans ces échanges-là, comme on le vit avec Gobert, c'est 3, 4, 5 joueurs plus un paquet de choix à repêchage. Et là, je pense que le jazz dit non. Nous, en réalité, on ne veut même pas de joueurs. On va avoir besoin de quelqu'un pour remplir les 30 millions là, parce que les, les, les salaires doivent, être, doivent se coordonner. Mais euh, ce qu'on veut, c'est les choix à repêchage puis on met le prix extrêmement haut. Euh, donc ça, c'est la première chose. Puis c'est la même chose avec euh, Brooklyn et c'est pour ça que Kevin Durant est toujours avec eux aujourd'hui. Durant est sous, sous contrat pour longtemps. Euh, on demande la lune. On doit demander Scotty Barnes et des choix à repêchage aux Raptors. Ouais. Mais ça, y pas faire ça. Donc, concrètement, ça bloque les négociations. Et contrairement à certaines sagas, comme par exemple Kawhi Leonard, qui avait été changé à peu près à la même date qu'aujourd'hui, il, il y a quatre ans, euh, aux Raptors, ben, il, Kawhi avait une année sur son contrat. Donc, à un moment donné, ça presse. Puis tu sais que les équipes ne vont pas vouloir non plus donner beaucoup pour Kawhi Leonard si ça traîne encore quelques mois. Alors que Mitchell, j'ai envie de te dire… Si ça traîne jusqu'à. Comme Ben Simmons l'année dernière pense à cette situation-là, Simmons avait quatre ans sur son contrat, ça a traîné jusqu'à la date limite des transactions au mois de février. Donc, ça peut faire ça avec Donovan Mitchell, ça peut faire ça avec Kevin Durant aussi, même si c'est pas dans l'intérêt de personne, mais Utah ne va pas vendre à rabais. Et. Les enchères montent de plus en plus haut dans l'ennemi parce que les équipes sentent la pression de gagner maintenant. On sent que l'ennemi est ouverte. Il n'y a pas un, un super team comme les Warriors avec Durant et Curry là, il, y a, il y a cinq ans. Donc, les Warriors, oui, sont très bons, ils ont gagné le championnat, mais les équipes les perçoivent comme étant battables. Donc, si tu es une des 10 12 meilleures équipes de la ligue, tu te dis l'arrivée d'un Donovan Mitchell, d'un Rudy Gobert à Minnesota, éventuellement d'un Kevin Durant quelque part, ben, ça peut te propulser dans les 3 4 5 6 équipes qui ont une réelle chance de gagner. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'intérêt pour ces échanges-là et on est prêt entre guillemets à donner à sacrifier notre futur pour essayer de gagner dans le présent parce que la porte semble être ouverte pour au moins, si j'avais en nommé aujourd'hui, je peux imaginer que l'année prochaine, Milwaukee, Boston, Philadelphie, Golden State, Denver, Clippers, et potentiellement une coupe d'autres, c'est ceux qui me viennent en tête de liste, mais que ces équipes-là ont toutes une certaine chance de gagner. Peut-être pas 30%, mais tout le monde ouais. a une petite chance de gagner. Puis Donovan Mitchell, ben lui, il peut changer la donne pour beaucoup d'équipes.
0: Des fois, c'est 5-10 les chances, mais euh, elles existent. Tout de même, dernier petit sujet avant d'aller de, de, à la pause. Je veux t'entendre peut-être un deux minutes là-dessus. Kendrick Perkins, bon, on le connaît. C'est un ancien joueur de l'NBA. Bon, dit... quand, quand il parle, ça vaut ce que ça vaut. Mais euh, je prends une de ses citations pour euh, te poser une question. Il estime que Anthony Davis sera... MVP de la NBA la saison prochaine. Je n'y crois pas personnellement. Je pense que Anthony Davis en aurait les capacités, mais qu'il n'est pas rendu là euh, dans sa carrière en termes de qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières saisons. Il vient d'être All-Star pendant huit années de suite en 2014-2021. L'an dernier, cette séquence-là s'est terminée, bon, notamment en raison des blessures, mais aussi parce qu'il performait un petit peu moins bien qu'à l'habitude. Euh, pour ses critères, bon, on s'entend que 23 points et 10 rebonds par saison, c'est excellent. Pour Anthony Davis, on sait qu'il peut en donner plus. Je veux t'entendre là-dessus. Est-ce qu'Anthony Davis va revenir? Euh, celui qu'il était peut-être dans, dans ses bonnes années avec les Pelicans et à sa, à sa première saison avec les, les, les Lakers. Qu'est-ce qui, qu qui va devenir de lui la prochaine, la prochaine saison?
1: Ben, Anthony Davis, comme je te le disais hors c'est un des dix êtres humains à peu près sur la planète qui peut, s'il le désire, euh, compétitionner pour le titre de MVP. C'est un joueur qu'on prévoyait qu'il allait le gagner à un moment donné puis ses mm -hmm. performances ont drastiquement diminué depuis les deux dernières saisons. Euh, Kendrick Perkins, ben, je pense que euh, c'est un bonhomme sympathique avec son franc-parler sur ESPN, mais euh, ce n'est pas quelqu'un quand même qui est reconnu pour la justesse de ce qu'il dit. C'est quand même des choses qui, 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 qui
0: n'arrivent pas. C'est pour ça que je l'ai précisé, hein?
1: Oui, exactement. Mais après, c est, c est un, ça reste un bonhomme euh, sympathique qui peut être agréable à écouter pour d'autres raisons. Mais il reste que Anthony Davis, ben, le joueur qui était à 28 points, 12 rebonds, 3 euh, blocs de moyenne à, à la Nouvelle-Orléans vers les années 2016, 17, 18, euh, ce joueur-là a complètement disparu. Et c'est ça le gros problème des Lakers, parce qu'on parle de LeBron, on parle de Russell Westbrook. Tout ça, je, je veux bien qu'on parle des, des, des problèmes de fit de Russell Westbrook. Mais pour moi, le vrai problème de cette équipe-là, c'est que tu as quand même donné Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, un million de choix au repêchage pour obtenir le joueur que tu pensais qu'elle allait transporter ton équipe quand LeBron allait vieillir. Or, il n'a jamais joué plus que 62 matchs depuis Keto Lakers. Les deux dernières saisons, il en a joué 76 sur une possibilité de 154. Donc, il n'est même pas là la moitié du temps. Et quand il est là, nous dire 7,9 rebonds de moyenne en 2020-2021 pour un gars qui en prenait 12. Donc, Je, peux, je veux bien croire qu'il partage la tâche offensive avec LeBron, mais pour moi, le Anthony Davis qui, qui est à 23 points, 9 rebonds, 2 blocs, c'est loin d'être celui qu'on a connu à la Nouvelle-Orléans. Peut-être qu'il est très motivé et qu'il s'entraîne fort cet été. Tant mieux pour les Lakers, tant mieux pour lui si ça arrive. Mais ça fait partie des choses que je vais croire quand je vais le voir sur le terrain. Euh, sur nos ondes, j'avais d'ailleurs prévu qu'il allait gagner le titre de joueur défensif de l'année l'année dernière. Puis Il m'a grandement laissé tomber. Ah Donc, non! Euh... Avant de, lui prévoir, avant de lui prévoir un titre de MVP, je pense que je vais attendre de le voir jouer pendant les 40 premiers matchs.
0: À l'aube de la saison régulière, on refera euh, notre, notre propre édition de ses de, de prédictions euh, récompenses pour la saison 2022 23 Charles, on fait une courte pause et on se retrouve encore tous les deux, cette fois-ci pour parler d'agents libres et de salaires dans la NBA. Vous écoutez toujours Allez 360 sur les ondes du 91 Soir ou vous l'écoutez peut-être en différé en format podcast. C'est William Terrio qui est à l'animation. Il nous reste encore deux segments ensemble, donc euh, une trentaine de minutes, quarantaine de minutes, quelque part entre les deux. On a un deuxième bloc avec Charles Dubébret et à euh, venir en fin d'émission. Je vous invite à rester. Une entrevue avec Mambi Diawara nouveaux joueurs de l'Alliance de Montréal. On va parler à Jean-Libre un peu, mais pas, euh, pas pour, euh, pour résumer les signatures qui viennent de se dérouler, parce que euh, ces signatures-là se sont calmées. Hein? Ça fait trois semaines que le marché est ouvert. Il y a eu plusieurs gros contrats dès les premiers jours, dès les premières heures même. Et maintenant, ça s'est calmé. Ce qui m'amène à notre point aujourd'hui, on va regarder une liste qui a été faite par ESPN. Six joueurs qui sont toujours agents libres. Il y a des noms un petit peu plus intéressants que d'autres. Et ça va m'amener à te poser la question, c'est des vétérans qui ont déjà été All-Star. Est-ce que ces gars-là ont un futur dans l'NBA? Est-ce qu'ils peuvent rester? Donc, euh, je vous nomme rapidement ceux qui en font partie. De Marcus Cousins, Dwight Howard, Carmelo Anthony. LaMarcus Aldridge, Blake Griffin. Ça, ce sont les cinq euh, anciens All-Stars sur, euh, sur les dix. Par la suite, tu Colin Sexton, mais bon, ça, c'est une situation un peu particulière parce qu'il est euh, agent libre avec restriction, donc il risque de, de réavoir un contrat à Cleveland. D'après moi, c'est une question de temps. Lou Williams, Dennis Schroeder, Hassan Whiteside, Jeremy Lamb. Bon, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les Howard, Anthony, Aldridge, Griffin. Est-ce que tu penses, Charles Bébrec, que euh, ces joueurs-là qui ont déjà été des visages de la NBA, particulièrement tu sais, pour, pour Blake Griffin, qui a été All-Star dès sa première saison, Anthony, qui, qui a été euh, un, un symbole avec les Nuggets, les Knicks, Howard, trois, trois, trois fois joueur défensif de l'année, Aldridge, le visage des PSS pendant un moment. Ces gars-là, est-ce que c'est fini pour eux ou est-ce qu'on continue?
1: Je ne pense pas que c'est nécessairement fini pour eux puisque des équipes qui, qui ont besoin de, de, de vétérans euh, pas chers euh, pour le minimum avec des contrats peut-être même pas complètement garantis vont, vont éventuellement euh, mm. probablement euh, aller à la pêche puis chercher un de ces joueurs-là puis dans certains cas ça, ça remplit un rôle qui est de, de manière correcte je pense à Marcus Aldridge l'année dernière à Brooklyn euh, Carmelo Anthony avec les Lakers même si globalement leur saison à eux ce n'est pas très bien passé mais lui individuellement il aura à peu près rempli son rôle. Euh, puis je pense que dans, dans la, la plupart des cas, euh, ces joueurs-là vont éventuellement trouver preneur après de savoir s'ils vont avoir un impact, s'ils vont faire toute l'année là-bas. Euh, on, on voit que Blake Griffin, il lui reste plus grand-chose dans les jambes. Il ne peut pas jouer en séries éliminatoires où on faisait jouer quelques minutes par ci, par là en espérant avoir une... Une petite production est claire, mais c'est des joueurs, en plus, en vieillissant, quand ils n'ont pas été d'excellents défenseurs dans leur carrière, le problème, c'est que dès qu'ils mettent les pieds sur le terrain, tous les, les, les petits meneurs ou les alliés explosifs de la NBA qui, qui créent dans les situations de pick and roll, bien, tout de suite, ils ils impliquent ces gars-là dans ces situations-là, puis là, ils se retrouvent à attaquer Blake Griffin un contre un, le Marcus Aldridge un contre un, puis euh, c'est dur. Déjà que ces gars-là ne bougeaient pas beaucoup leurs pieds latéralement euh, quand ils avaient 26-27 ans, ben maintenant qu'ils en ont euh, 35. Bon, Griffin est un peu plus jeune que, que ce qu'il démontre sur le terrain, j'ai envie de te ouais. dire, mais c'est parce qu'il était tellement explosif dans le temps que le, 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 la drop <rire> est, est pas mal C'est
0: euh, ça, euh, il a euh, tout euh, utilisé, euh, tous les springs qu'il y avait.
1: C'est ça. Puis, tu sais, des gars comme Carmelo Anthony, est très, très dur à faire jouer en séries éliminatoires parce qu'il devient une cible immédiate pour les, les, les attaques adverses. Donc, c'est toujours ça le problème avec ces joueurs-là. Mais ça reste des fois euh, peut-être plus rassurant pour certaines équipes d'avoir des joueurs qui ont prouvé certaines choses dans le passé que d'utiliser ces, ces contrats-là sur des joueurs recrues ou beaucoup plus jeunes. Là. Fait que je m'attends à aller voir trouver preneur euh, à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que ça va mener à des grandes saisons pour la plupart d'entre eux. Puis comme tu dis, Colin Sexton, c'est un cas très différent parce que lui, c'est juste une question de, de s'entendre sur les termes d'un contrat. Et comme il est à libre ben avec restriction, je ne pense pas que Cleveland a intérêt à le laisser aller. Mm -hmm. euh... Et la seule situation où il serait parti, c'est si le contrat avait été vraiment trop, euh, trop gourmand. Mais je pense qu'à ce point-ci, la plupart de l'argent qui a été distribué par les équipes, il ne reste plus grand-chose pour Sexton pour avoir un contrat gourmand, justement. Donc, euh, à mon avis, le contrat qui signe, que ce soit à Cleveland ou ailleurs, euh, si c'est ailleurs, ça sera égalé par Cleveland, puis on va le conserver pour avoir, justement, consolidé nos, euh, nos avoirs. Et puis, éventuellement, on pourra l'échanger à une autre équipe s'il ne fait pas partie des plans pour le long terme.
0: Question un peu plus euh, particulière, euh, ce joueur-là est moins âgé que ceux que je viens de te nommer, Demarcus Cousins. Et ça, c'est un cas qui, qui m'attriste parce que je l'aimais beaucoup euh, avec les Kings quand il était un centre dominant euh, jusqu'à 2015, 2016, 2017. fait un petit bout aux Pelicans, une saison et demie, puis il a été très bon aussi. Mais après 2018, c'est une autre histoire de Marcus Cousins. Euh, D'abord, joue une saison où il a complètement euh, été euh, moins bon qu'avant, finalement, avec les Warriors. Par la suite, euh, une blessure au ACL. On la connaît bien, celle-là au basket. Ça lui, ça lui fait manquer toute une saison. Et dans les deux dernières années, euh, quatre équipes différentes. Houston, les Clippers, Milwaukee, Denver. Est-ce que Demarcus Cousins euh, finira par trouver un domicile fixe et stable? Et si oui, qu'est-ce qu'il doit, pour, pour, pour le, pour le qu qu doit faire pour le faire? Ben, <rire> qu'est-ce qu'il doit faire pour le faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour l'obtenir?
1: Ben, il, il va trouver parce que c'est encore un joueur qui, qui a une certaine efficacité. Hein. Il n'a pas été mauvais l'année dernière mm -hmm. euh, dans son passage à Denver, euh, il a joué, je pense, les 30, 31 derniers matchs de la saison avec les Nuggets. Tu vois, c'est un joueur qui euh, peut te donner euh, 9,6 9, rebonds. C'est ce qu'il fait depuis sa blessure euh, au genou quand il était avec les, les, euh, les Warriors de Golden ben, Il avait eu sa blessure au tendon d'Achille en premier, puis ensuite... Ouais les ligaments croisés donc c'est un peu comme Clay Thompson bon l'ancien de Marcus Cousins on le verra probablement pas puis euh, il reste que quand il était un joueur euh, fantastique comme tu le disais saison de, euh, entre les saisons disons 2015 et 2017 quand il a été sélectionné deux fois sur les équipes All-NBA il faisait probablement partie des, des 10 meilleurs joueurs de la ligue à ce moment-là euh, les 27 points 12 rebonds par match de Cousins ça s'est disparu puis même à ce moment-là ça faisait pas gagner son équipe quand il était à Sacramento c'est un joueur avec un tempérament assez euh, bouillant euh, oui <rire> est-ce qu'il est, est, qu est toujours ça aujourd'hui? Ben, il n'est plus dans une position où, où il peut être aussi bouillant. mais ouais, Il ne peut pas se le permettre. Ben C'est ça. Puis personne à son âge aujourd'hui, je veux dire, il, a 30, il va avoir 32 ans là, dans, dans quelques jours. Euh, personne à 32 ans va lui confier un rôle important. Mais est-ce qu'il peut être... ton. Deuxième joueur de centre puis jouer euh, entre 15 et 20 minutes par match. Il y a encore du talent offensif, ça c'est indéniable. Euh, tu peux lui donner le ballon pour aller chercher quelques paniers parce qu'il a encore euh, de la force physique, il est encore capable de tirer, il peut tirer à trois points à, à un pourcentage qui est correct aussi. Donc euh, voilà, c'est c'est plus un joueur dominant, mais ça peut être ton, ton deuxième joueur de centre. Ce qui, ce qui va arriver avec Cousin, c'est s'il n'est pas signé en début de saison. Dès que quelqu'un va avoir une blessure à, à son joueur titulaire de Sound qui joue 30 minutes, puis là tu te dis « oh, ok, maintenant ça nous prend quelqu'un pour jouer 30 minutes euh, », ben, tu fais une promotion à ton backup, puis là tu as besoin d'un cousin pour remplir euh, ce rôle-là, donc je pense que c'est ce qui va arriver avec lui euh, ». Et c'est ce qu'il faut s'attendre à avoir Peut-être qu'il peut jouer un rôle comme celui qu'il a joué justement à Denver l'année dernière. Et je serais surpris qu'il reste sur le carreau longtemps parce que, euh, mine de rien, il y, a, il, y a quoi? il y a 30 équipes en NBA fois deux joueurs de centre. Bon, il n'y a pas 60 joueurs de centre meilleurs que DeMarcus Cousins au jour d'aujourd'hui. Mais la NBA a aussi évolué. Les joueurs de 270 livres comme lui, tu n'en as plus besoin tant que ça dans ton équipe parce ouais. que... Le, le jeu a changé, puis lui aussi, c'est une cible pour les, les, les attaques euh, adverses parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité défensive. Donc, euh, oui, il va te marquer 9 ou 10 points, il y a des bonnes chances qu'il les concède de l'autre côté. Euh, donc, ce n'est pas non plus un joueur qui va complètement changer ta vie si tu l'amènes dans ton équipe.
0: Je trouve ça intéressant que tu parles de mobilité. J'allais justement te dire, euh, je ne vais pas te couper, là, mais en fait, aujourd'hui, les, les pivots sont plus mobiles, sont, vont, vont être portés à aller vers la ligne de trois points. Donc, c'est normal qu'il y a moins de de, de centres dits, en guillemets, traditionnels euh, qui, qui, qui a des contrats. Je veux passer à la deuxième partie de ce segment. On est à peu près à la moitié dans les temps. C'est parfait comme ça. Euh, il y a un article qui, 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 qui a été publié sur alleope360.com. Je vous invite à aller le lire. Ça s'intitule « À quand un salaire annuel de 100 millions dans la NBA? » Bon, on s'entend que 100 millions, c'est un très, très gros montant. Ça n'a pas énormément de sens quand tu le lis comme ça maintenant. Mais attendez, je veux vous sortir une statistique, puis là je parle aux auditeurs, qui démontre à quel point les salaires dans la NBA ont augmenté. Puis je, je l'ai remarqué avant même qu'on le quantifie, euh, dans la saison 2015-2016, okay? il y avait seulement neuf joueurs qui gagnaient au-dessus de 20 millions de dollars. Maintenant, tu as des gars comme Jalen Brunson qui en font 25 pour indication, des gars qui sont, un, par exemple, un partant euh, convenable ou un très bon backup. Et selon euh, la manière dont les salaires évoluent actuellement, euh, ce qu'on prédit, un article de The Athletic qui dit ça, ce qu'on prédit, c'est que dans dix, dix ans après, là, le 2015-2016, donc en 2025-2026, qui est dans quatre saisons, il y aura 10 joueurs qui toucheront plus de 50 millions. Il y en a déjà quelques-uns qui le font annuellement. Pour te donner une idée, Charles, dans les années 1990, le meilleur salaire, c'était Patrick Ewing qui gagnait 3,75 millions. Et là, 35 ans plus tard, quelqu'un pourrait toucher à peu près 15 fois à ce qu'il faisait. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe toi qui, qui connais bien les, les, les règles salariales de la NBA comment est-ce que ça augmente autant puis comment est-ce qu'on peut comparer ça à d'autres sports professionnels qui, eux, augmentent beaucoup moins, j'ai l'impression, que la
2: Bien,
1: de un, il faut comprendre trois ou quatre éléments. La première chose, c'est que ça peut paraître beaucoup trop d'argent, puis d'un point de vue de vie philosophique, oui, c'est trop d'argent. Maintenant, est-ce que c'est trop d'argent quand on considère que l'argent que font les, les, les Jeff Bezos, les Elon Musk de ce monde, voire même aussi dans, dans le milieu du, du show business, les. Les, les acteurs, euh, combien ils gagnent d'argent, les, les chanteurs, la valeur de, 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 de Coldplay, de Dr. Dre, de Beyoncé, de ces gens-là maintenant. Euh, C'est ce qui s'est passé un peu en NBA. Tu sais, donc, euh, ces joueurs-là se sont mis à se considérer comme étant des stars planétaires, chose qu'ils sont. Puis à partir du moment où il y a des gens sur la Terre qui font énormément d'argent, puis que la, la société est d'accord d'une certaine façon avec ça, bien, il n'y a pas de raison que les joueurs de l'NBA euh, ne soient pas payés euh, à leur juste valeur parce qu'il ne faut pas oublier, ces joueurs-là, ils sont payés quoi? Ils sont payés ce que le consommateur est prêt à payer, en réalité. Ouais. Leur salaire est déterminé par ce qu'on appelle le « basketball-related income », donc le, le revenu euh, généré par le basket de la NBA. Or, ce revenu-là, maintenant, dans la NBA, a dépassé les 10 milliards de dollars cette saison, wow. ce qui veut dire que, comme dans la, con comme dans la convention collective, où NBA, la NBA, c'est la deuxième ligue qui génère le plus dans le monde après la NFL, donc pour ce qui se passe avec ces revenus-là, c'est que la, la convention collective dit 51 de ce montant-là doit aller aux joueurs. Donc, si je fais un chiffron de 10 milliards, ça veut dire 5,1 milliards doit aller dans les poches des joueurs. Donc, on divise ce montant-là par les 30 équipes, euh, puis c'est ça qui vous donne approximativement le, le, le cap salarial, le fameux cap salarial par équipe. Ce cadre-là est déterminé par les revenus de la NBA. Donc, sans rentrer trop dans les détails mathématiques, c'est ce qui fait qu'on a aussi changé la convention collective il y a une dizaine d'années pour que les joueurs superstars obtiennent une plus grande partie de ce morceau-là. Moi, je me rappelle du temps où euh, j'étais avec les Spurs de San Antonio. Il y a un moment là-dedans où Kawhi Leonard, sur un contrat maximal, faisait 17-18 millions par année et Danny Green en faisait 10. Donc, Kawhi faisait même pas le double du salaire de Danny Green, qui est un joueur de rôle à côté de lui. Et ça, à un moment donné, ça a été beaucoup mené par les LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, ce groupe-là, qui ont dit « c'est pas normal qu'en guillemets, les Danny Green de ce monde fassent plus que la moitié de notre salaire. Parce que si je fais une autre comparaison, quand tu vas voir Céline Dion chanter dans un, un spectacle, ou tu vas voir Beyoncé, ou tu vas voir Ed Sheeran, ben, je veux dire, le, le, le guitariste à côté, ou le drummer en arrière, ou les choristes derrière, ils ne font pas la moitié du salaire d'Ed Sheeran. Tu sais. ouais. <rire>
0: oh, OK, c'est une, une comparaison imagée, mais c est, c est, je pense que ça m'aide à comprendre.
1: C'est ça, c'est donc en réalité les, les joueurs superstars aujourd'hui gagnent une beaucoup plus grande partie du cap salarial. Euh, quand tu regardes les, les modèles, si tu t'amuses à le faire avec plein d'équipes, tu vas te rendre compte que souvent les équipes ont deux, trois joueurs en haut de 30 millions. Après ça, peut-être un ou deux joueurs entre 10 et 20, puis après ça, le reste, il gagne 2, 3, 4 millions. Donc, il y a des salaires qui ont aussi diminué en NBA. Le salaire des joueurs de rôle n'a pas augmenté, lui. Le salaire des joueurs stars a augmenté parce que c'est ce que LeBron, Carmelo, Chris Paul, ces joueurs-là voulaient et ont fait des modifications dans la convention collective il y a de ça une dizaine d'années. Donc, ça a influencé l'augmentation du salaire maximal, ce qui mmh. fait que maintenant, tu as des joueurs qui ont des salaires encore plus faramineux. Puis pour les gens qui nous écoutent et qui comparent peut-être à d'autres sports, la grosse particularité du basket qui fait que les salaires sont si hauts, c'est que tu as seulement 15 joueurs par équipe à payer. Ouais. Donc, par exemple, la NFL, qui a le même nombre d'équipes à peu de choses près, qui en a 32 au lieu de 30, qui a des revenus supplémentaires, bien, quand tu as... 50, 60, 70 joueurs à payer dans une équipe. Je sais pas c'est quoi le nombre exact dans l'NFL. Je pense que c'est 53 pour le roster officiel, mais ça, c'est sans compter les joueurs de ton équipe de pratique, ceux qui viennent au camp d'entraînement, etc. Mais je veux dire, si tu Sépare une tarte en 53 morceaux. Forcément, les morceaux sont moins gros, même si ta tarte est un peu plus grosse que euh, la NBA où il y a seulement 15 joueurs par équipe. Par équipe. Ouais. Tu sais, je regarde un peu, même là, on est dans la, les joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey dans les derniers jours, puis les gros contrats qui signent, c'est des contrats de 8,5 millions, 9, 10 millions. Bien, ça, c'est parce que les revenus de la Ligue nationale ne sont pas du tout comparables à un sport planétaire comme la NBA. La, la, la Ligue nationale est essentiellement populaire en Amérique du Nord, peut-être un petit peu en Europe, euh, mais pas beaucoup plus que ça. Donc, en, en NBA, tu as des revenus qui proviennent des quatre coins de la planète. Euh, forcément, ça augmente les revenus. Et comme je dis, ben, c'est beaucoup plus orienté vers les superstars que vers les choristes en arrière, pour reprendre mm -hmm. l'image que je t'avais donnée. Euh, donc, c'est pour ça que ça se transforme comme ça. Mais maintenant, on peut aussi, comme je dis, d'un point de vue humain, dire « des gens qui se mettent à gagner 50-60 millions par année pour jouer au basket », c'est trop? Ben, oui, c'est trop, mais est-ce que c'est trop de payer un acteur 50 millions pour participer dans un film? Est-ce que c'est trop euh, que, 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 je, je vais reprendre les mêmes exemples, Beyoncé, et Sheeran sur une tournée gagnent des dizaines et des dizaines de millions? Ben, là Dans ce cas-là, il faut réorganiser la société au complet euh, parce que quand les, les gens, des fois, je les entends dire les athlètes professionnels sont trop payés, je dis ben, « si tu ne payes pas autant, ça veut dire que l'argent va dans les poches du milliardaire » qui est propriétaire de l'équipe. Est-ce que c'est ça qu'on préfère ou on préfère payer plus cher ceux qu'en réalité, on paye pour voir jouer? Parce que quand tu, quand tu payes pour voir les Raptors, tu, tu payes pour voir Fred Van Vliet, Pascal Siakam et compagnie. Et tu ne payes pas pour voir euh, Larry Tannenbaum, euh, euh, Belle euh, Bell Canada et, et Rogers euh, pour, pour faire ouais. le spectacle sur le terrain. Donc, euh, c'est de là que ces chiffres viennent. Mais à ne pas oublier, c'est que les, 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 les montants générés par l'NBA sont faramineux euh, et ça va aller qu'en augmentant à moins que le consommateur décide d'arrêter de consommer de l'NBA et ça ne semble pas être le cas pour le, pour le moment.
0: En espérant que ceux qui voient les salaires grimper de manière faramineuse, pour reprendre ton objectif, ça vous aide à comprendre un petit peu plus pourquoi la raison en fait là, derrière l'augmentation. Damien Lillard, là par exemple, jusqu'en en, en, en 2026, il va toucher près de 64 millions. Le chiffre exact, 63,3. Charles, merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous parler pour deux blocs aujourd'hui. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine.
1: Avec plaisir. À la semaine prochaine.
0: Au retour de la pause, je vous en parle depuis le début de l'émission. J'ai très hâte de le faire. Entrevue exclusive avec Mambi Diawara, tout nouveau membre de l'Alliance de Montréal. Un Montréalais en plus. C'est maintenant le troisième segment et dernier de cette émission p 360. Vous écoutez toujours le 91-9 sport avec William Thériault. Je vous l'ai dit depuis le début de l'émission euh, qu'on allait avoir une entrevue avec le nouveau joueur de l'Alliance de Montréal, Mambi Diawara. Il est avec nous euh, aujourd'hui. C'est un garde de 28 ans qui vient de signer cette semaine, euh, qui va prêter main-forte à l'équipe montréalaise pour les derniers matchs de la saison. Je suis très content de l'avoir euh, ici aujourd'hui. Mambi, bienvenue euh, à Aléope 360.
2: Merci beaucoup, William. Merci
0: beaucoup. Donc, Mambi, tu viens de, de signer ton contrat avec l'Alliance de Montréal. J'aimerais que, pour commencer, pour mettre la table, que tu me parles des derniers jours. Comment est-ce que ça s'est déroulé, là, ton arrivée euh, au sein de l'équipe? Il y a eu ton premier match hier contre les Growlers de Terre-Neuve. Ce n'est pas ta première expérience dans la Ligue canadienne, mais c'est la première fois que tu joues à la maison. Tu es un gars de Montréal. Euh, J'aimerais savoir comment ça s'est déroulé.
2: Oh, les derniers jours ont été pas mal... Euh pas mal occupé, je dirais que ça a été, euh, j'ai reçu la nouvelle euh, peut-être deux jours avant la, le, le match, donc, on, est, on est venu à une entente, donc euh, tout s'est passé vraiment rapidement, j'ai eu deux pratiques avant notre premier match, donc euh, tout ça a tout de suite déroulé assez rapidement, tu vois, comme je dis, j'ai eu mon premier match à, à la maison, la ville où je viens, donc euh, c'était tout, euh, toute une expérience. Ça
0: a, été, ça a été comment le sentiment de, de jouer devant, devant la foule montréalaise, tu viens d'en parler, tu sais, c'est la première fois que tu joues euh, chez toi de, depuis probablement l'école secondaire, tu sais, puis mm. es allé jouer à l'université euh, à Calgary, donc ça fait un moment que tu n'es plus ici, euh, c'est quoi ce retour à la maison-là, tu avais peut-être de la famille, des amis dans,
2: dans, dans les estrades? Oh, oui, j'avais assez, oui, comme ça, des familles, amis, c'était toute une expérience, comme tu dis, je à la maison, j'avais des petits papillons avant, la, avant, la ma avant le match, je ne vais pas vous mentir, mais c'était du bon stress, c'est du bon stress, c'est un peu, j'étais vraiment excité, mais en même temps, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, puis euh, ça s'est bien passé, je pense que j'ai eu ma première game out of the way, like, uh, c'est toujours la première qui était un peu plus uh, excitante, mais mm -hmm. ça, ça s'est bien passé, c'était comme un... Uh, un rêve qui arrive en réalité, je peux jouer, représenter son, comme sa ville, je ne peux pas demander mieux que ça. Il
0: y a plusieurs, plusieurs entraîneurs des équipes adverses. Après les matchs, on leur pose la questions. qu'est-ce qu'ils pensent de l'ambiance à Montréal? Hier soir, contre les Growlers de Terre-Neuve, il y avait au-dessus de 3000 personnes qui étaient dans les estrades sur 3500 places. Donc, c'est presque rempli. Les partisans réagissaient beaucoup au jeu. Et puis l'entraîneur adverse, Patrick Ewing Jr. a dit que c'était un, un vibe. <rire> c'était À Montréal, c'était cool de venir, les gens réagissaient, euh, puis les partisans étaient là au rendez-vous à chaque match. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de la foule montréalaise, de l'ambiance oh, à l'auditorium de
2: l'ambiance, De l'ambiance, ouais, je pense qu'on est euh, à la baisse, euh, la meilleure foule euh, dans la Ligue, dans la CBL. Euh, de loin aussi. Je joué dans la CBL comme tu as dit les deux dernières années. Puis euh, j'ai jamais vu. Euh, une foule comme Montréal, comme tu dis, l'ambiance, l'atmosphère, le monde sont vraiment engagés. Donc, euh, c'est vraiment un verbe être joué à Montréal.
0: Donc, euh, jusqu'à maintenant, bon, tu, tu, tu viens d'arriver, il y a eu des blessures, euh, tu viens pour, euh, pour être en renfort. J'aimerais savoir, si, dans, dans l'organisation, parce qu'il y a différentes personnes, il y a Joël Anthony, le directeur général, il y a le coach Vincent Lavandier, c'est qui qui t'a approché, puis qu'est-ce qu'on t'a qu qu dit pour, euh, je te dirais, on, on aimerait ça que tu viennes jouer pour, pour l'Alliance?
2: Euh, euh, on celui qui m'a approché au début, c'est Ibrahim Apian Ah oui, oui. Je, ouais, ouais, je pense que c'est un scad pour euh, l'Alliance. Oui,
0: c'est ça. Mais il travaille dans, le,
2: dans, dans les bureaux là, avec, avec Joël. Exactement. Donc, il m'a approché. On a eu une petite discussion. puis euh, Après ça, j'ai parlé à Joël directement. Euh, j'ai aimé la discussion qu'on qu a eue. Puis, euh, j'ai fini par parler avec Vincent. Puis, on est, on est arrivé à, une, à un deal. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Est-ce est qu'on t'a expliqué un peu les, les raisons qui ont mené à ta signature? Parce que tu sais, ouais. es, c'est peu commun d'arriver en fin de saison comme ça. Euh, pour toi, c'était quoi la motivation de se dire, bon, je vais aller faire cinq matchs, euh, puis de leur côté, pourquoi est-ce qu'ils ont
2: pensé à toi? Oui, ouais, définitivement. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de blessures. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de blessures de leur côté, donc euh, je pense que c'était plus facile d'aller avec un joueur local pour eux. Qui était là, puis euh, qui était actif. Donc, euh, ouais, comme je vous dis, euh, ça, ça a été parfait pour moi. J'ai signé mon contrat, j'ai eu une belle été, ça me donnait du temps pour juste get my legs back, be ready for my next season. Puis, mm -hmm. comme je vous dis, c'est toujours, euh, je ne pouvais pas vraiment dire non à la possibilité de jouer à la maison. Donc, euh...
0: Exact. Puis, jusqu'à maintenant, euh, on, on l'a vu, puis on en parle depuis, depuis que l'effectif est mis en place à l'Alliance. Une identité qui est montréalaise. Hein? On regardait la feuille de match, là, Montréal, Montréal, Montréal. Dans le vestiaire, c'est plein de gars qui, qui j'imagine, parlent français, qui, qui, qui viennent des, des mêmes coins. Euh, Ernst Laroche, il m'a dit hier, lors du match à la demi, en fait, capitaine de l'Alliance, qui m'a dit euh, que les gars, ils te connaissaient. Nathan Caillot, après la rencontre, m'a dit que tu étais un modèle pour lui, tu étais un petit peu plus vieux que lui. Euh, qui est-ce que tu avais eu déjà? Euh, la chance de côtoyer qui, qui, qui est dans l'équipe, euh, c'est comment de les retrouver, ces gars-là, si jamais tu as déjà joué avec quelqu'un?
2: Oui, oui, ouais, est... ouais, j'ai côtoyé quelques gars, j'ai joué contre quelques gars, j'ai joué avec quelques gars, j'ai joué avec Kimmy Ozil l'année passée avec les Red ouais. Donc euh, on est vraiment familier un, un et l'autre. Euh, sinon, quand ça vient du reste, je les ai côtoyés quelques fois, que ce soit dans la ville ou qu'on s'est vu dans le basket donc... Euh, mais je suis, vraiment, comme je suis vraiment beaucoup proche à Kémy. Comme je disais, on a joué ensemble, on s'est mm -hmm. côtoyés. Puis euh, ça fait du bien de voir des, des, des gars de Montréal qui le font aussi. Puis qu'ils qu qu évoquent le dream, je dirais. Ça.
0: Puis qu'est-ce que tu penses que ça… Parce que souvent, c'est évoqué comme quelque chose de, de positif pour, pour l'équipe, pour la franchise. Tu sais, c'est la première saison qu'on est à Montréal. Puis on a vraiment insisté sur cette identité-là. Que ce, ce soit des joueurs majoritairement d'ici qui font partie de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte euh, pour les partisans de voir des gars que peut-être ils connaissent, peut-être qu'ils ont joué dans les mêmes programmes eux? Mmh. Mmh.
2: C'est bon. Je trouve que ça, ça montre beaucoup euh, euh, au monde qu'on a, on a du bon basket ici à Montréal, qu'on a des bons joueurs, que, que, que c'est possible de faire, tu vois, que tu as des gars de, de Montréal qui sont capables de jouer dans une équipe pro dans leur ville. Donc, ça, ça motive les jeunes, ça, ça motive tout le monde. Puis, je pense que c'est encourageant pour les partisans de. Il faut savoir qu'on a des gars chez soi qui peuvent, euh, qui peuvent compétitionner au, au, au high-level.
0: Absolument. Puis ça, c'est pour l'aspect global montréalais de la chose. Mais j'aimerais, évidemment, on fait l'entrevue pour, pour te faire connaître un peu à nos auditeurs également. Donc, tu es avec Mambi Diawara de l'Alliance de Montréal, nouveau joueur qui a signé cette semaine. Tu as déjà euh, deux saisons d'expérience dans la LECB avec deux équipes différentes. Puis j'aimerais peut-être mm -hmm. qu'on en parle pour voir ça a été comment cette ligue-là. Qu'est-ce que tu en penses globalement? Ta première saison, c'était avec les Stingers d'Edmonton, c'était en 2020. Et après ça, c'est avec les Rattlers de la Saskatchewan, tu l'as dit, avec Camille aussi, euh, en 2021. Par moi d'abord de, de, des Stingers. Vous avez remporté le championnat en 2020. Euh, Qu'est-ce que tu as euh, retenu comme expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? genre de basket, de, de, de vivre cette première saison-là au Canada?
2: C'était vraiment le fun, comme tu as dit, c'était vraiment le fun. On a remporté le championnat, j'étais avec des bons groupes de gars, puis euh, ouais, c'était euh, quelque chose de pas mal, euh, pas mal le fun. C'était mon premier championnat au niveau professionnel, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment pris la, le temps de d'y penser et d'être fier de ce que je, on a accompli en tant qu'équipe. Puis euh, ça a été une bonne année. Comme je l'ai dis, on a, on a piqué au, au bon moment. Puis, puis ouais, c'est ça, on a remporté le, le championnat. À Saskatchewan, ça a été une année un peu plus dure mm -hmm. l'année passée. On n'a pas, pas joué à nos expectations, mais comme je l'ai dis, ça fait partie de la game. C'était quand même une bonne expérience d'être euh, Saskatoon, voir un peu la ville, être euh, dans l'Ouest canadien. Donc, euh, ouais, ouais c'était... C'est pas mal non plus.
0: Donc, Edmonton, Saskatchewan, c'était deux expériences jusqu'à maintenant. On peut ajouter Montréal pour, euh, pour, pour ce qui va être des prochaines semaines. La mm -hmm. ben, Ligue élite canadienne de basket, ça permet à des joueurs là, de. de continuer à jouer pendant l'été, on sait sait, c'est une ligue qui est comme alternative, tu as la saison régulière puis après, tu peux, tu peux jouer dans la, la Ligue canadienne pendant l'été. Qu'est-ce que tu penses de ce format-là, toi, de, de, de la Ligue canadienne? Ça fait quand même trois ans que tu es là. C'est des joueurs qui, qui j'imagine, sont motivés parce qu'ils prennent le, leur saison qui se supposée des congés pour jouer mm -hmm. l'été. Qu'est-ce que tu en penses globalement de cette ligue?
2: Mais je pense que c'est vraiment un bon format parce que tu as, as, as vraiment des bons joueurs, comme je si tout le monde finit leur saison OVC, c'est-à-dire peu importe qui sont. Donc, l'été, c'est là que tu peux avoir les meilleurs joueurs durant l'été parce que tout le monde a fini leur saison, peu importe où tu donc tu peux regrouper les, les meilleurs joueurs un peu partout dans le monde. Puis euh, la Ligue commence à vraiment expand à chaque année. Ça, ça, ça devient beaucoup plus compétitif puis euh, c'est le fun.
0: C'est ça, absolument. Ben, on a commencé en 2019 avec six équipes. En 2020, il y a eu Ottawa qui s'est ajouté. Cette année, on est rendu dix. Il y a eu une expansion de trois équipes. Donc, tu as raison. Ça va continuer, hein? le, le commissaire, et il y en a parlé de la volonté de continuer à, à faire de l'expansion avec cette équipe-là. Je veux peut-être parler de tes expériences professionnelles ailleurs que dans le Canada parce que tu as joué dans, dans différentes ligues. Je pense à l'Argentine, la Roumanie, la Finlande. Plus récemment, l'Irak. Est-ce euh, que tu peux nous décrire un peu, c'est comment de jouer professionnel au basket euh, dans différents continents? Parce que là, tu as l'Amérique du Sud, tu as l'Europe, tu as euh, l'Ouest de l'Asie. Tu sais, c'est quand même différentes mm -hmm. régions du monde. C'est comment de, de, de gagner sa vie en se promenant un petit peu de, dans différents pays tout en jouant au basket?
2: C'est vraiment le fun, man. Je prends ça comme une opportunité puis euh, comme je dis, chaque contrat, c'est vraiment chaque contrat, c'est comme un premier contrat. Tu vois, il faut Je ne prends jamais rien pour acquis, c'est le fun. Mm -hmm. Il faut être, euh, avoir le, le, la, la tête quand même assez. avoir une tête assez dure parce que ce n'est pas facile le à l'étranger pendant 8-9 mois l'année, la, euh, toi-même. Tu vois, en, je veux dire, es dans une différente place, donc parfois tu risques de ne pas parler la langue. Il mm -hmm. y a beaucoup d'ajustements culturels à faire, mm -hmm. et ainsi de suite, mais. Comme, euh, comme je te dis, tu fais quelque chose que tu aimes, puis tu es payé pour le faire. Donc, c'est quand même euh, quelque chose de, de, de vraiment euh, exceptionnel.
0: Jusqu'à maintenant, c'est quatre pays, à part le Canada, à euh, l'international, dans lesquels tu as joué. Où est-ce que tu as rencontré le niveau de compétition le, le plus élevé, selon toi? C'était où que c'était le plus tough de jouer? Ou, ou peut-être où est-ce que tu as réussi à te développer le plus en tant que joueur?
2: Euh, je dirais peut-être le plus tough c'était euh, en Argentine. Okay. C'est vraiment vraiment compétitif, compétitif, Amérique du Sud. Puis, euh, ouais, ouais, je dirais, que je me suis beaucoup beaucoup la chance de me développer en Roumanie en tant que joueur. Puis, euh, tout ça, ainsi Et après ça, ça, juste, ça a été juste dépendamment du, du contrat, dépendamment de qu ce qui, qu -ce qui euh, allait m'avantager. Puis, c'est euh, ça, je suis parti avec euh, beaucoup choix.
0: C'est ça, la, la, la dernière saison, tu l'as joué euh, en Irak. C'est euh, une ligue qui est peut-être moins connue que des, des pays en Europe. Si tu veux me parler un peu de comment jouer au basket en Irak? Euh, C'est euh, une ligue, qui est, est comme, est, comme je l'ai dit, peut-être qui peut être un petit peu moins connue. C'est quoi le style de jeu là-bas? Qu'est-ce qui t'a amené à aller passer ta dernière saison là-bas? Tu étais rendu à 28 ans, tu as joué dans différents pays. Qu'est-ce qui ouais, t'a amené ouais. à l'Irak?
2: Euh, Irak, pour l'instant, ça a vraiment été une décision euh, d'argent, de contrat. Ça a été une décision monétaire. Okay. C'est mon meilleur contrat jusqu'à présent que j'ai eu monétaire. Donc, euh, je suis allé en Irak. Euh, ça a été une, une expérience vraiment différente que toutes les autres places que j'ai été. Mais été vraiment, ça a vraiment été une belle expérience. Le style de basket là-bas est beaucoup, un peu, un peu moins, beaucoup plus différent de, des autres places. Tu vois, t as, t as un Américain sur le terrain en même temps. Puis euh, c'est ça, tu joues 40 minutes, ils expectent que tu, que tu fais tout, like, tu rebondes, tu scores, tu passes. Ils expectent beaucoup, mais c'est le fun. J'ai eu le, le love de la game en Irak, puis euh, c'était vraiment le fun.
0: Tu dois, finir, tu dois finir fatigué après une saison de 40 minutes par match?
2: Oui, définitivement, c'est <rire> ouais, ça. Ça en fait long. Là. Pour les jambes ça, ça en demande beaucoup. Là, tu en parlais. Euh, pour la prochaine
0: saison, euh, est-ce que tu, tu sais déjà dans quel pays tu, tu continues? Est-ce que tu restes avec le même club en Irak? Est-ce que tu ouais, vas ailleurs?
2: Euh, Non, je retourne en Irak avec un différent club. OK. Je retourne en Irak avec un différent club. J'ai un contrat euh, quelques semaines avant, avant la CBL, avant de jouer avec euh, Montréal. Mais sinon, c'est ça. Comme je vous dis, je suis rendu dans un, dans un pot où I'm trying to Make de most money à Ken, je pense que je suis rendu à un stade ci de ma carrière. Comme c'est pas les ligues que je les ligues les plus compétitives que je cherche, c'est juste les ligues qui vont me payer le plus en ce moment. Donc euh, j'ai une belle expérience là-bas, donc euh, c'est ça, je, je retourne.
0: Intéressant. J'ai encore euh, quelques minutes avec toi, Mambi euh, Diawara. Mm -hmm. Quelques questions euh, peut-être sur ton style de jeu. J'ai envie de te faire connaître sur le terrain. J'ai eu l'occasion de te voir hier à l'auditorium de Verdun. J'ai envie que tu parles de, 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 ce que tu, de ce que tu vois en toi-même. Tu sais, C'est quoi tes forces en tant que, que joueur de basket? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer là, pour, euh, pour devenir un petit peu meilleur?
2: Je dirais je suis un gars qui pénètre bien. Je suis capable de bien attaquer le panier puis euh, c'est ça, me rendre au panier, je suis un bon slasheur, je peux, je peux faire des, des bonnes passes aussi, je suis capable de bien distribuer la balle, trouver le open guy, je suis, je suis, je suis pas, pas mal bon en, en défense aussi sur la balle, euh, agressif, et bah, ouais, bah, autour de ça, je suis capable de knock down two shots, il faut juste que I get my legs back a bit, and, you know, yeah, je n'ai pas joué depuis, en, depuis avril, donc euh, ça a été un quick turnaround, mais sinon c'est ça, juste... Euh, je peux être un meilleur shooter. Mais je suis un confident shooter, donc je peux faire un peu de tout. C'est juste trouver le rythme. mais C'est Je suis un gars assez dynamique. Euh, Peut-être
0: euh, pour le, le, le seul point à améliorer, ce serait de, de retrouver ton rythme pour, pour les tirs.
2: Exactement.
0: OK, je comprends, je comprends ça. Euh, il reste euh, seulement quatre matchs à la saison. Ça passe assez vite. Hein? Tu ouais, es arrivé, il ouais. en restait cinq. On a joué le, le, le premier de ces cinq-là hier soir à l'auditorium. Ils vont tous avoir lieu d'ici le 1er août. Si je regarde mon calendrier, ça fait juste neuf jours. Donc, dans neuf jours, ça va déjà être terminé, quatre matchs. Ouais, euh, C'est assez court, ça passe vite. Euh, quels seraient tes objectifs avec, avec l'Alliance d'ici la fin de la saison? Qu'est-ce que tu aimerais faire
2: euh, avec l'équipe? Ah, J'ai juste... Euh, J'ai juste amener de l'énergie positive, finir, finir sur une bonne note, essayer d'aller chercher un ou deux games à la maison pour nos fans. On a les meilleurs fans à mon, euh, de la Ligue. puis euh, Juste avoir du fun. Hein. Just, juste avoir du fun pour le reste de, de, de la saison. puis euh, C'est ça, share des expériences avec les gars. Puis, euh, c'est ça. Juste uh, work on my game, get better and have fun.
0: Dépendamment de comment ça se passe, envisagerais-tu de, de revenir l'an prochain?
2: Euh, ouais, pour ça, ça, ça c'est comme je disais, si on revient à un et que ça, ça fonctionne des deux côtés, euh, pourquoi pas.
0: Ça marche donc? Sur cette note, c'était Mambi Diawara qui nous a donné une belle entrevue ici au 91 Sport. Je te remercie, Mambi, d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Merci à vous. Merci de, de m'avoir eu avec vous.
0: Donc, c'est ce qui termine l'émission Alioupe 360 sur les ondes du 91 9 Sports. Je veux juste faire rapidement mes remerciements de la semaine. Donc, Charles DuBébrec, qui est notre collaborateur régulier, puis qui est venu pour deux segments aujourd'hui. Et par la suite, Mambi Diawara de l'Alliance de Montréal, qui vient tout récemment de signer un contrat qui est également professionnel en Irak. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous basket. C'était William Terrio qui anime euh, cette émission. Vous écoutez le 91 de sport.